0: pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, um estudo sequenciado, sistematizado e minucioso, um estudo detalhado, o nosso miudinho, como ficou popularmente conhecido. Nós estamos atualmente no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e hoje com uma curiosidade. Na semana passada, nós estudamos o versículo 3. E hoje nós vamos continuar estudando o versículo 3. Mas na tradução que nós optamos, né, que nós adotamos mais frequentemente, que é a do Harudo Dutra, o tradutor, ele, ele na estruturação do, do Evangelho, ele, ele tomou uma medida muito oportuna, que é a seguinte: o versículo 3, ele numa parte dele, Jesus está se preparando Para contar uma parábola né? O evangelista anuncia Que Jesus vai contar uma parábola Foi a semana passada Quando nós estudamos a palavra parábola E na sequência É a abertura Da parábola do semeador Então o que o Haroldo fez? Ele dividiu o versículo 3 Metade do versículo 3 Ficou em uma perícopa Ficou em uma passagem e a outra metade do versículo ficou na passagem que diz respeito à parábola propriamente dita. Então, hoje, nós vamos continuar o versículo 3, porém, abrindo a parábola do semeador. E a, essa segunda parte do versículo 3 diz o seguinte. Eis que o semeador saiu a semear. Repetindo. Eis que o semeador saiu a semear. A semear. Então, nós temos aí dois verbos, né? duas ações deste semeador, que é o personagem da parábola, né? o personagem central da parábola. Primeiro, a ação de sair, o impulso de sair, e segundo, a ação de semear, né? propriamente dita. Por que, que no versículo, na construção da narrativa, né, desse machal, desse enigma em forma de narrativa, em forma de conto, por que que a, a, a estrutura bíblica, textual bíblica, ela apresenta primeiro o verbo sair antes do semear? Porque o impulso dinâmico de movimentação ele se dá num primeiro movimento quando a inércia é quebrada, quando a inércia é rompida. A semeadura não acontece, o ato de semear não acontece se previamente a ele, o semeador primeiro não toma a decisão de sair da estática e se movimentar e se lançar ao ato, sair é um movimento que precede o movimento de semear. Numa perspectiva espiritual, isso faz toda a diferença. Porque o ato de semear, nós já estudamos isso na, na introdução às passagens subsequentes, né, nos versículos anteriores, o ato de semear é uma metáfora bíblica para o ato de educar. De orientar, de instruir, de confortar, de consolar, de esclarecer, de conceder entendimento e compreensão. Isso é semear. Agora, ninguém semeia, ninguém conforta, ninguém esclarece, ninguém dá entendimento, ninguém dá compreensão, ninguém instrui, se antes não abre mão. Da, do, da zona de conforto, da situação mais cômoda, se arrisca numa circunstância é, mais exigente, mais difícil, mais dificultosa para poder cumprir com o seu, a sua missão, o seu compromisso de semear. Então, primeiro tem que ter a decisão, haver a decisão de sair de uma situação mais fácil para se lançar numa situação mais difícil, porque a semeadura, o semear é difícil. Então, previamente à dificuldade tem que haver a vitória sobre si mesmo, o decidir sair da zona de conforto. Né? E nós vamos começar hoje comentando esse verbo, sair, o saiu o Ju vai colocar aqui no cantinho do, vi, do vídeo porque nós vamos primeiro nos debruçar sobre isso sobre essa tomada de decisão do semeador de sair da sua posição de sentado ou sua posição de deitado ou sua posição estática e se lançar ao um movimento e para isso nós vamos recorrer ao livro Paz no capítulo 6 que é intitulado o semeador saiu. Então, nós temos um texto do Emmanuel que está situado num livro chamado Paz. Normalmente, nós associamos a paz justamente ao sossego, à ausência de problema. E, por sua vez, vinculamos a ausência de problema, a ausência de dificuldades, à inércia. A gente tem sempre a impressão de que, se nós ficarmos quietos no nosso canto, sem nos movimentarmos muito, sem nos arriscarmos muito, de que isso vai ser uma garantia de paz. E a proposta do Evangelho é justamente o contrário. Jesus vai dizer que se nós nos lançamos a, a, ao encontro da dificuldade, do sofrimento do outro, se nós sairmos, sairmos da inércia, aí sim nós vamos adquirir a paz. Porque não fazer o bem e isso nós estamos recorrendo à obra básica, não fazer o bem também é fazer o mal. A omissão é o mal. Deixar que o outro sofra, cruzar os braços para não se arriscar, isso também é fazer o mal. E quando nós fazemos o mal, a nossa consciência se desajusta, a nossa consciência se perturba. E essa perturbação, ela justamente... Vai trazer a ausência de paz, o sofrimento íntimo, a angústia íntima. Então, por isso, o Emmanuel, num livro chamado Paz, ele insere uma lição onde ele vai comentar esse movimento do semeador, o de sair para semear. E o Emmanuel começa o comentário dele dizendo assim: O semeador lidará com a terra. Olha só. O semeador lidará com a terra. É possível lidar com a terra e não encardir a mão? E não comprometer a mão? É possível lidar com a terra, ser um semeador, ser um agricultor, e não se comprometer com a terra? O que é a terra, senão o um mundo de emoções alheias? os sentimentos que vigoram, que se agitam no mundo íntimo do outro. E aí fica a pergunta, é possível lidar com gente? É possível conviver com outras pessoas para semear sem que os sentimentos dos outros, as emoções dos outros, em algum momento não se apresentem como algo áspero, como alguma coisa que vai nos, nos ferir, que vai nos tirar o conforto, não é possível. Por isso Emmanuel continua dizendo assim, após arroteá-la, arrotear a terra, na maioria dos casos precisará irrigá-la e por isso conviverá com o barro do mundo. Então para semear você precisa primeiro revolver a terra, precisa derribar ou derrubar as árvores, os arbustos que vão impedir a semeadura, precisará a terra prepará-la para que a semente receba. Em outras palavras, para poder dizer o verbo do Evangelho, para poder falar sobre Jesus, primeiro é necessário confortar a emoção do outro, acalmar a emotividade do outro. E não se acalma o mundo emocional de ninguém, não se conforta o mundo emocional de ninguém... Sem gestos... Pequenos gestos de gentileza... Pequenos gestos de generosidade... Um abraço... Um prato de sopa... Uma canção... Uma indicação de leitura... Ou uma leitura... Quando o outro não puder ler... Uma prece... Um passe... Todos esses pequenos gestos... De gentileza e generosidade devem preceder a palavra. Porque quando o coração alheio se sentir confortado, acolhido, compreendido, acariciado pela nossa generosidade, aí então ele vai se abrir para receber a boa semente. Então, o ato do semeador, ele não pode ir direto para a semeadura, sem antes haver o preparo do solo que vai receber a semente. Daí o Emmanuel continua dizendo, enquanto prepara ninho as sementes, não evitará resquícios de poeira e lama, lodo e adubo nas próprias mãos. Nós não temos garantia alguma de que ao nos lançarmos ao preparo do solo não iremos ter as mãos maculadas, não iremos ter as mãos manchadas. Esse manchar de mãos, essa mácula em nossas mãos é a hostilidade do outro na nossa sensibilidade. Não temos garantia nenhuma de que ao pegarmos um telefone para ligar para um aluno, um amigo um, um, um coração que nós sabemos em dificuldade De que esse coração atendendo o nosso telefonema Vai ser hostil, vai ser áspero Vai ser ingrato com a nossa iniciativa É natural que isso aconteça Porque a pessoa em sofrimento Ela também está em desespero E todo desesperado é inconsequente É inconsciente É irracional porque o desespero traz isso. Então, nós devemos nos aproximar do outro, buscar o outro, sabendo que a condição de sofrimento pode torná-lo menos agradável ao nosso paladar emocional. Devemos saber disso de antemão e nos condicionarmos de que não importa a reação do outro, eu não vou desistir dele. Eu não vou abandoná-lo. Esse é o impulso de quem quer semear. Porque ao não desistir do outro, ao insistir com nossa ternura, com nosso carinho... E note bem, aqui eu vou fazer uma observação. Alguém deve estar pensando em casa assim, mas e se o outro realmente não quer? E se o outro se mostra totalmente hostil? Eu vou bancar o chato? Eu vou insistir? Mesmo que o contato direto não seja possível, isso não quer dizer que eu vá desistir de uma oração... Se o outro não quer atender o meu telefonema, se o outro não quer responder o meu e-mail, se o outro não quer abrir a porta para mim, essa hostilidade dele, essa postura refratária, isso não, não impede que eu retornando para o meu, meu lar, eu faça uma oração para o outro. Agora, o nosso melindre nos coloca numa posição em que ao ver que o outro foi hostil à minha gentileza e à minha generosidade, eu rompo completamente com ele e nego a ele, inclusive, a minha prece e minha boa vibração. É disso que o Emmanuel está dizendo. E ele continua na mesma lição. Idêntica situação no mundo ainda é a de todos os cultivadores da seara do bem designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual, quase sempre são impelidos a suportar o contato das glebas difíceis da incompreensão humana. Então, quando você se propõe a viver numa posição de semeador, e quando nós falamos viver numa posição de semeador, nós não estamos falando exclusivamente do orador espírita, Qualquer pessoa que detenha o um mínimo conhecimento espiritual é capaz de semear. É capaz de dizer alguma coisa que chegue no coração do outro como semente de espiritualidade profunda. Mas nós não podemos escolher o solo que vamos semear. Nós não podemos escolher com quem queremos conviver para dizer coisas boas. O semeador deve conviver com todos, com todos os temperamentos, com todos os gênios, com todas as emotividades, com todas as psicologias. E cada um vai apresentar uma diferente. Eu não posso fazer né, uma seleção de quem eu acho digno de receber a semente e quem merece o meu desprezo. Por isso, o Emmanuel encerra essa lição dizendo assim, não encontram caminhos aplanados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre e frequentemente se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas. Olha, o semeador do bem ele é alguém que traz uma mensagem muito arrojada, uma mensagem de vanguarda, uma mensagem que muitas vezes ela é extemporânea, ela não pertence àquele tempo. Ela é alguma coisa do porvir, mas que se anuncia no presente. E pode ser que o presente das pessoas, a atualidade das pessoas, seja hostil, seja negativa em relação a essa mensagem. Por conta disso que o Emmanuel está dizendo. Os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre. Então, existe um padrão de pensamento que vigora no hoje, existe uma mentalidade em vigor. E essa mentalidade ela não recebe de forma amistosa ideias relativas à sustentabilidade no relacionamento com a natureza, ideias relativas à solidariedade na interação entre os pares sociais, ideias relativas à imortalidade da alma, à sua emancipação em relação à a perecibilidade do corpo. Todas essas ideias caras ao Evangelho, que são próprias do Evangelho, elas, em muitos momentos, vão se confrontar, vão se chocar com a mentalidade corrente, com a maneira como as pessoas interpretam a vida e entendem a vida. É natural que a reação dessas pessoas ou dessas mentalidades seja uma, uma reação árida muitas vezes seca, fria de indiferença em outras tantas vezes uma reação ah, uma reação de fera uma reação bestial uma reação violenta própria dos animais né? onde a vociferação Onde o brado, o grito, às vezes até a agressão física, vai fazer parte. Foi isso que os primeiros cristãos vivenciaram. Foi assim que o Evangelho começou a sua epopeia na humanidade. Então nós vamos avançar. Com o Emmanuel no livro Fonte Viva, que é um livro de exegese bíblica, uma li, um livro onde ele comenta o Evangelho, lá no capítulo 64, intitulado, intitulado Semeadores, onde ele vai falar justamente disso. E ele fala, comenta assim, comentando esse versículo que nós estamos estudando hoje: transferindo a imagem para o solo do Espírito, ou seja, pegando a parábola de Jesus. E trazendo ela para o terreno das emoções, né, dos corações, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Olha, para você ser capaz de compreender a aspereza e a hostilidade de quem te ouve, você precisa se posicionar nas circunstâncias de vida deste. O nome disso é empatia. Para você compreender a reação do outro, para você saber de fato por que a reação do outro foi uma reação de indiferença ou de hostilidade perante coisas que você entende como coisas boas, você precisa sair de si, sair da sua circunstância de vida, sair da sua realidade existencial, sair da sua história pessoal, se posicionar na realidade de vida do outro, na história de vida do outro, nas circunstâncias do outro, e aí você vai compreender o outro, vai compreender por que ele foi tão blindado às ideias boas que você tinha para oferecer. É isso que Emmanuel está dizendo, e ele encerra esse parágrafo assim é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Porque o nosso ponto de vista, ou seja, o ponto da, a partir do qual enxergamos o lugar social, ou o lugar espiritual, ou o lugar familiar a partir do qual nós enxergamos a vida e as pessoas, se nós não nos movimentamos, não nos deslocamos dele com mais frequência para enxergar a vida e os fenômenos existenciais da posição em que o outro se encontra, do ponto de vista do outro, aquilo se torna um cárcere, uma prisão. Eu só consigo enxergar a vida e as circunstâncias do meu ponto de vista. Isso é uma prisão. A pessoa verdadeiramente livre, o semeador verdadeiramente livre, é aquele capaz de se deslocar, de se movimentar, de se projetar mentalmente no tempo e no espaço, para se situar na posição do outro, no ponto de vista do outro, enxergar a partir do olhar do outro, ver outras possibilidades de interpretação, das circunstâncias, dos acontecimentos. Retornar para si com essa bagagem e, a partir disso, estabelecer estratégias de como abordar o outro. Porque agora, com esse novo ponto de vista, com essa movimentação empática, agora sim você é capaz de compreender o outro e, às vezes, se antecipar às reações dele elaborando estratégias de semeadura mais inteligentes e, portanto, mais competentes. O Emmanuel ele avança nessa leitura dizendo assim, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. Olha, você sai da cadeia da prisão do eu, você se movimenta, é a excursão, é o um movimento, e vai visitar a vida íntima, a intimidade emocional do outro. Mas, Luiz, é possível penetrar o coração do outro? Sim, através das reações do outro. Porque quando o outro reage, ele se desnuda, ele se expõe a reação do outro é uma radiografia íntima. Aí você sabe todas as mazelas dele íntimas. Aí você pode enxergá-las. Mas por que fez esse movimento empático, essa excursão empática? E o Emmanuel continua. E na infinita extensão dele, o interesse geral, a visão do interesse geral, quando você compreende todos os anseios, não só os seus, mas os dos outros também, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobrezas, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Quando eu faço essa excursão e caminho pelo país interior que há em cada coração, aí eu entendo que as realidades alheias não seguem necessariamente a minha cartilha, os meus padrões. O coração do outro difere do meu. E isso é um princípio básico de entendimento para a atividade de semeadora em qualquer campo. Qualquer terreno. Nós vamos agora avançar para um, a outra, um outro verbo do versículo. Agora que eu sei o que, que é o movimento de sair, que é esse deslocamento empático para se colocar na posição do outro, é isso que é o sair, a gente precisa entender o que é o semear em si. O que é semear? E para isso eu recorri... Há um livro do Humberto de Campos, então nós vamos deixar Emmanuel de lado um pouquinho, e agora vamos mergulhar um pouco na literatura do Humberto de Campos, que é o livro Pontos e Contos. Lá no capítulo 22 tem uma lição intitulada O Semeador Incompleto. Então nós vamos ver o caso específico de um semeador, e aqui nós vamos falar de um orador, né? E... E essa lição, acho que ela atende uma demanda aqui do próprio Mildinho, porque eu recebo muitas mensagens e comentários no YouTube, alguns inbox na nossa fanpage de pessoas que trabalham com a difusão doutrinária, né? que trabalham com a transmissão de ideias espíritas, das ideias espíritas, são semeadores, né? oradores, palestrantes, escritores espíritas, que me dizem assim, olha, Luísio, nós estamos acompanhando os estudos do canal, os episódios, e estamos utilizando as coisas que você diz ou as leituras que você indica para o nosso trabalho com palestras, com a oratória. Né? Então, eu sei de antemão que muitos dos companheiros é, que seguem o canal, hoje, me parece que são 6.200 seguidores, né? fora aqueles que assistem de rabeira, né? que não estão inscritos, mas, mas que que acompanham as palestras. Muitos são oradores, são palestrantes. Então, existem também aqueles que são admiradores da oratória espírita, né? que são companheiros que acompanham os palestrantes, assistem muitos vídeos, vão a congressos. Então, essa fala e essa lição, ela cabe nas duas circunstâncias. Tanto quem é orador, para aqueles que são oradores, que são palestrantes, que... Trabalham com a difusão do trinário, quanto com aqueles que são apreciadores dessa tarefa, né? Que desfrutam dessa tarefa né? admiram a, o talento verbal de grandes oradores, né? Como Divaldo Franco, Alberto Almeida, o Simão Pedro de Lima, né? o Arthur Valadares. Então, são grandes oradores e a gente admira essas pessoas, né? Essa lição ela vem a calhar porque ela nos ajuda a ter uma visão mais ampla da tarefa dessa tarefa de semeadora. E, e, e essa lição, o semeador incompleto, vai dizer justamente da, da é, tarefa de um orador espírita, de um orador do Evangelho na Terra. E Humberto Campos começa a narrativa dizendo assim. Excelente conversador ocupava a tribuna com êxito invariável. As imagens felizes fluíam-lhe dos lábios quais arabescos maravilhosos do som. Ensinava sempre, conduzia com lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais. No entanto, ou oh, no entanto, Reconhecia-se incompreendido de toda a gente. Em verdade, no fundo, exaltava o amor. Todavia, acima de tudo, queria ser amado. Então, nós estamos aí nessa, nesse isolamento imposto pela epidemia do Covid-19. E eu estou impressionado né, com a quantidade de lives no Instagram, lives no YouTube, né? no Facebook, as videoconferências todas utilizando os aplicativos de videoconferência. Então, a, o verbo espírita cristão, o verbo evangélico, ele está circulando pelas redes sociais. E as pessoas, porque estão angustiadas, elas estão isoladas nos seus lares, estão bebendo esse néctar, né? estão se fartando, estão tão dessedentando a sua sede nessas fontes de luz, que são os vídeos que circulam pela internet. E aí, muitas vezes, aqueles que, que se predispõem a gravar os vídeos, a, a participar dessas lives, ficam entusiasmados, porque podem... É, espalhar ideias nobres né, de disciplina por exemplo de respeito ao isolamento social de ideias de encorajamento àqueles que precisam trabalhar na área de saúde mas muitas vezes também vão tomar contato com atitudes das pessoas né, durante esse isolamento social que são infelizes atitudes que são lastimáveis. E aí, muitas vezes, as pessoas vão se decepcionar com o outro e vão pensar, poxa, eu, outros companheiros, estou gravando esses vídeos e nem assim está adiantando, as pessoas continuam, continuam tendo atitudes infelizes. Muitas vezes, também, nessa mesma circunstância que vivemos, vamos ser semeadores de WhatsApp, né? Vamos dizer coisas bonitas, coisas nobres, elevadas, nos grupos familiares, do whatsapp, né? nos telefonemas que fazemos, nas chamadas de vídeo, de áudio com familiares. Vamos dizer coisas boas, exortando as pessoas a disciplina, ao respeito e aí vamos ter notícias de que elas estão tendo reações desagradáveis, lamentáveis. E aí vamos nos desencantar delas e dizer, eu não quero mais saber de familiar não, dos colegas do serviço não, porque eu disse aquelas coisas maravilhosas e a reação deles foi uma reação de indiferença ou uma reação contrária. Devemos tomar cuidado com essa necessidade que nós temos de sermos ouvidos, de sermos compreendidos, de sermos amados. Nós queremos que as boas coisas que nós dizemos no serviço de semeadura que sejam necessariamente acolhidas e que elas germinem e que a reação das pessoas seja sempre uma reação generosa com a semente que nós plantamos. Isso é vaidade. Somos vaidosos quando adotamos essa postura, essa expectativa em relação ao outro. Por isso Humberto Campos continua narrando o seguinte: com a passagem do tempo todavia suas palavras perderam o brilho. Olha, de tanto esperar das pessoas uma reação que fosse compatível o entusiasmo com o qual ele falava, as suas palavras perderam o entusiasmo porque ele não tinha o chamado feedback, porque ele não tinha o retorno que ele esperava, ele perdeu muito da empolgação e do entusiasmo e da alegria de estar falando. Faltava-lhes a claridade interior que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Servo caprichoso e rígido, Insulou-se no estudo das letras sagradas e buscou situar-se nos símbolos da boa nova, descobrindo para ele mesmo a posição de semeador incompreendido. Então, ele começou a palavra dele começou a perder o brilho porque ele passou a falar sem entusiasmo. Ele passou a falar movido por aquela atitude infeliz do inconsciente do... Eles não vão fazer o que eu estou falando mesmo. A reação deles não vai ser em conformidade com aquilo que eu disse mesmo. Então, eu vou falar por falar. E aí, ele falava sem entusiasmo, falava sem brilho, sem paixão. E porque falava sem sentimento, a palavra dele não tinha brilho. Com o tempo, ele acabou se isolando e parou de falar. E parou, parou de dizer coisas boas. Porque ele pensou, ah, essas pessoas não merecem as coisas que eu tenho a oferecer. E se isolou, e virou uma ilha de conhecimento. E aí continua Humberto Campos. Semeara entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente de sua época, desajustado entre os companheiros e descrente do mundo. Olha só, ele se sentiu deslocado. Ele sentia que as concepções, as ideias, os ideais, as noções de vida superior que ele tinha, era alguma coisa tão avançada para aquele tempo, que ele não se sentia membro do seu tempo. Ele não se sentia integrado no seu tempo. Ele se sentia deslocado, porque as pessoas ao seu redor não compreendiam. E aí ele passou a não acreditar mais no mundo e nas pessoas. Ele passou a descrer das pessoas. É a pior morte que um semeador pode viver. Porque a semeadura impõe uma condição ao espírito de que semeia. Acreditar no mundo e nas pessoas. Só semeia com êxito quem acredita no outro, no potencial do outro, na capacidade que o outro tem de se renovar, na capacidade que o mundo tem de se regenerar. Quem não acredita nisso não tem mais por que semear. Mas aí então chegou o dia do acerto de contas. né? O nosso semeador desencarnou e desencarnado ele tomou contato com a realidade espiritual dele, né? Ele que estava tão preocupado, tão focado na realidade espiritual dos outros, com o desencarne ele tomou consciência da própria realidade espiritual. Humberto Campos, ele narra que esse semeador no mundo espiritual vai per permanecer por um tempo na escuridão, porque ele não tinha luz própria. E depois de um bom tempo, ele faz uso daquele conhecimento prévio, aquela bagagem espiritual que ele tinha, faz uma prece, faz uma oração. E aí, quando ele consegue fazer essa oração, a luz se acende. E aí ele tem contato com os benfeitores espirituais. E aí Humberto de Campos cria uma situação, é bom lembrar disso, é uma situação literária, é uma situação... É uma composição ficcional de um grande contista que é Humberto Campos. Essa história ela tem base na, em alguma realidade, alguma experiência que Humberto Campos teve no mundo espiritual, mas tem muito da sua narrativa. Porque esse semeador vai encontrar com Jesus no plano espiritual, na narrativa ficcional do Humberto Campos. E aí então Jesus faz uma pergunta para ele. Uma pergunta que cala fundo na intimidade dele. Humberto Campos diz assim, depois de longa exposição verbal do aprendiz, perguntou o mestre amável, que missão desempenhaste entre os homens? Olha, é uma pergunta retórica. né? É, quando eu li isso, eu me lembrei lá do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma crítica que muita gente adora fazer à literatura do Humberto Campos, quando Jesus faz aquela pergunta para o anjo, né? Onde estão aquelas terras mais ao sul? De onde se avista, de onde se pode avistar o cruzeiro? E essa pergunta muitas vezes não é, não, não é compreendida, né? Como se Jesus não soubesse onde elas estavam, né? E é uma pergunta retórica como essa. Jesus sabia muito bem qual era a missão desse, desse tarefeiro. Mas ele pergunta para a consciência. Que missão desempenhaste entre os homens? E aí o interpelado fixou o gesto de quem sofre o golpe da injustiça e esclareceu. Ele se sentiu ofendido com a pergunta de Jesus. Né? Senhor... Minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Gastei várias dezenas de anos espalhando tuas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. As sementes que espargi a mancheia sempre caíram em terra sáfara, terra rochosa, pedregosa. Né? Então, olha só que, que interessante. Ele assume que a tarefa de semeador não foi bem-sucedida, mas responsabiliza os outros. Joga na conta do outro uma dívida que era dele. A falha foi dele, mas ele atribui a culpabilidade ao outro. E aí Jesus vai comentar a fala desse semeador, dizendo assim, Se atiraste tantas sementes a esmo, o que fazias do solo? Tá, você achou que o seu trabalho de semeador era exclusivamente jogar sementes? Mas e o preparo do solo? Você preparou o solo antes de receber a semente? O então, princípio básico da agricultura. Né? Todo grande agricultor, antes de semear, ele prepara o solo. Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Você achou que o coração agressivo, o coração é, hostil, o coração é, refratário, ele não era passível de ser tocado antes por um gesto de generosidade e de gentileza, se internecer com esse gesto e então se tornar receptivo à boa semente? Você não acreditou nisso? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? Então se alguém está falando, por exemplo, tendo ideias de autoextermínio, antes de eu falar sobre a importância da encarnação, ou a importância da vida, eu preciso ouvir o outro nas suas mazelas. O outro precisa sentir que é amado que alguém se importa com ele, aí ele, ao se sentir protegido, seguro, acolhido pelo meu ouvido, aí então eu utilizei, utilizarei a palavra. Então, primeiro eu escuto, primeiro eu preparo o coração do outro, primeiro o outro passa a sentir segurança e confiança em mim. E aí então é que eu vou dizer alguma coisa que seja digna. Caso contrário, se eu imediatamente me puser a vociferar e a falar energicamente, o outro ele vai se recolher em si mesmo e não vai receber a semente. É fácil espalhar sementes porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. Espalhar a semente, repetir o que escutamos é muito fácil, né? Olha, o Chico, ele psicografou mais de 400 obras. Repetir o que está contido nessas obras é muito fácil. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Então, esse trabalho que nós fazemos aqui na internet, né? de divulgação da ideia cristã, ele só vai é, adquirir voos mais altos, ou seja, ele só vai chegar naqueles familiares de quem é inscrito no canal, se o um inscrito do canal preparar o terreno antes. Então, não adianta você chamar é, o familiar para assistir o miudinho, porque você quer e acredita que os vídeos do miudinho vão ser interessantes para ele, se antes ele não sentir confiança em você, se antes, ele, antes você, com gentileza e generosidade diárias, cotidianas, não houver preparado esse coração. E aí, quando esse semeador escuta o que Jesus está dizendo, ele reconhece que vacilou, que cometeu um erro básico no trabalho de semeadora. Não preparou o coração de quem escutar a palavra do Evangelho. E só se prepara o coração do outro. Por exemplo, com a prece. Então, se eu tenho a intenção de visitar um familiar... E dizer alguma coisa que seja útil à vida familiar dele... Porque eu fiquei sabendo que ele está passando por dificuldades familiares... Antes de fazer essa visita... Antes de abrir a boca para aconselhar ou para sugerir alguma coisa... No campo da convivência familiar... Eu devo passar dias orando em, em benefício daquela família e daquele familiar. Eu devo fazer um culto no meu lar, porque a minha vibração benéfica, salutar, vai chegar antes da minha visita, vai predispô-lo psiquicamente. E aí, então, eu vou poder fazer uma visita que seja proveitosa. Nós temos o hábito de orar por aqueles que depois vão nos ouvir, por isso que Jesus vai ter uma atitude generosa com esse semeador no plano espiritual. Olha com Humberto de Campos na. O Senhor todavia fagou-lhe pacientemente a fronte e recomendou. Olha Humberto de Campos ele é. ler Humberto Campos é, é, é até os detalhes, né? Porque Humberto de Campos vai dizer que Jesus fez o que ele está pedindo que o semeador faça. Antes de finalizar, de concluir a fala, Jesus primeiro afaga a fronte. Primeiro fez um carinho. Primeiro fez com que o outro se sentisse amado. Depois ele concluiu. E ele concluiu dizendo, volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Reencarna. Você vai ter outra oportunidade como semeador. Mas, dessa vez... Não esqueça, esquece antes de irrigar o solo com as suas lágrimas de amor, de revolvê-lo com o um carinho de um abraço, de um passe, de um prato de sopa, de um agasalho, de um ouvido generoso e paciente. Cada coração respira em clima diferente. Cada coração respira em clima diferente. A semente é a mesma, a mensagem do evangelho é a mesma, mas a abordagem, o tratamento, a predisposição de cada um é, é singular, é única. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera, esfera tórrida das paixões desvairadas. Então vai ter aquele que é mais disciplinado no cotidiano de vida, mas é indiferente o Evangelho. Vai ter aquele outro que é mais sensível ao Evangelho, mas não consegue ter disciplina no seu cotidiano de vida. E aí a minha semeadora deve se adequar às peculiaridades, às especificidades de cada caso. Por enquanto és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste, as necessidades do chão. Qual é a necessidade do outro? Porque às vezes a necessidade do outro é o meu silêncio. E o meu silêncio, o meu, o meu olhar, vai capaz, ser capaz de semear alguma coisa no coração do outro. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Cada gleba tem a sua dificuldade, cada coração tem as suas... As suas bagagens de sofrimento, de traumas, de culpas. E isso deve ser considerado antes de uma semeadura. Antes de dizer a verdade, eu preciso deixar que o amor sonde o coração alheio. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Primeiro eu sou fraterno. Primeiro eu me sinto irmão. Sendo irmão, eu entendo o outro. Eu tenho empatia. Eu me coloco no lugar do outro. Aí conhecendo nos detalhes a dor do outro. Aí eu saberei como construir o texto que eu vou verbalizar ou escrever. É isso que é semeadura com Jesus. O semeador... Ele sai, ele se movimenta, ele se projeta para além do seu ponto de vista. Se situa no ponto de vista do outro, na dor do outro, no trauma do outro. E depois ele espalha a semente da boa palavra. Jesus abençoe a todos e até a semana que vem. Eu tomo consciência de que não sou tão grande quanto imaginava. E nem sou tão pequeno quanto poderia supor. Eu passo a ter uma medida exata de quem eu sou no processo. E isso é humildade. E também a noção de egoísmo que se perde...